0: 可爱的成都，老舍。到成都来，这是第四次。第一次是在四年前，住了五六天，参观全城的大概。第二次是在三年前，我随同西北慰劳团北征，路过此处，故仅留二日。第三次是未劳归来，在此小住，留四日，见到不少的老朋友。这次第四次是受冯焕章先生之约，去游灌县与青城山，由上山下来，顺便在成都玩几天。成都是个可爱的地方，对于我，它特别的可爱。因为，一我是北平人，而成都有许多与北平相似之处，稍稍使我减去些相思。到抗战胜利后，我想我总会再来一次，多住些时候，写一部以成都为背景的小说。在我的心中，地方好像也都像人似的，有个性格。我不喜上海，因为我抓不住他的性格，说不清他到底是怎么一回事。我不能与我所不明白的人交朋友，也不能描写我所不明白的地方。对成都，真的，我知道的事情太少了。但是我相信会借他的光写出一点东西来。我似乎已看到了他的灵魂，因为他与北平相似。二，我有许多老友在成都，有朋友的地方就是好地方。这诚然是个人的偏见，可是恐怕谁也免不了这样去想吧。况且成都的本身已经是可爱的呢。八年前，我曾在齐鲁大学教过书。七七抗战后，我由青岛移回济南，仍住在齐大。我由济南流亡出来，我的妻小还留在齐大，住了一年多。齐大在济南的校舍现在已被敌人完全占据，我的朋友们的一切书籍器物已被劫一空。那么，今天又能在成都会见其患难的老友，是何等的快乐呢？衣物、器具、书籍丢失了有什么关系？我们还有命，还能各守岗位的去忍苦抗敌，这就值得共敬一杯酒了。抗战前，我在山东大学也教过书。这次在华西坝，无意中的也遇到几位山大的老友，惊喜欲狂，一点儿也不是过火的形容。一个人的生命，我以为是一半活在朋友中的。假若这句话没有什么错误，我便不能不因人及地的喜爱成都了。啊。这里还有几十位文艺界的友人呢，与我年纪差不多的，如郭子杰、叶圣陶、陈祥鹤、朱先生。握手的时节，不知为何，不由得就彼此先看看头发，都有不少根白的了。比我年纪轻一点的呢，虽然头发不露痕迹，可是也显着削瘦。双病瘦脸本是应该引起悲愁的事，但是为了抗战而受苦，为了气节而不肯折腰，瘦弱衰老不是很自然的结果吗？这真是悲喜俱来，另有一番滋味了。三，我爱成都，因为它有手有口。先说手，我不爱古玩，第一因为不懂，第二因为没有钱。我不爱洋玩意，第一因他们洋气十足，第二因为没有美金。虽不爱古玩与洋东西，但是我喜爱现代的手造的相当美好的小东西。假若我们今天还能制造一些美好的物件，便是表示了我们民族的爱美性与创造力仍然存在，并不逊于古人。中华民族在雕刻、图画、建筑、制铜、造瓷上都有特殊的天才，这种天才在造几张纸、制两块墨砚。打一张桌子，其一两个小和尚，都随时的表现出来。美的心灵是他们的手巧，我们不应随便丢失了这颗心。因此，我爱现代的手造的美好的东西。北平有许多这样的好东西，如地毯、发换、玩具。但是北平还没有成都这样多，成都还存在着我们民族的巧手。我绝对不是反对机械，而只是说我们在大的工业上必须采取西洋方法，在小工业上则需保存我们自己的手。谁知道这二者有无调谐的可能呢？不过我想。人类文化的明日，恐怕不是家家造大炮、户户有坦克车，而是要以真理代替武力，以善美代替横暴。果然如此，我们便应想一想，是否该把我们的心灵也机械化了吧？次说口，成都人多数健谈，文化高的地方都如此。因为有话可讲，但是这且不在话下。这次我听到了川剧扬琴与竹琴，川剧的复杂与细腻，在重庆时我已领略了一点，到成都我才听到真好的川剧，很佩服贾佩芝、萧凯成、周启和朱先生的口。我的耳朵不十分笨，连昆曲听过几次之后都能哼出一句半句来。可是已经听过许多次川剧，我依然一句也哼不出。它太复杂，在牌子上，在音域上，恐怕它比任何中国的歌剧都复杂的好多。我希望能用心的去学几句。假若我能哼上几句川剧来，我想，大概就可以不怕学不会任何别的歌唱了。竹琴本很简单，但在贾树三的口中，它变成极难唱的东西。他不轻易放过一个字句，他用气控制着情，他用意逼出放。他由细嗓转到粗嗓，而没有痕迹。我很希望成都的口也和他的手一样，能保存下来。我们不应拒绝新的音乐，可也不应把旧的扫灭。恐怕新旧相通，才能产生新的而又是民族的东西来吧。还有许多话要说。但是很怕越说越没道理，前边所说的那一点恐怕已经是糊涂话呀。且就这机会，谢谢侯宝璋先生，给我在他的课室里安了行军床；武先优先生领我去看戏与杨晴，文协分会会员的招待与朋友们的赏酒饭吃。